0: Wenn man sich heute die einzelnen Versorgungssektoren einmal anschaut, ja, Arzt, Apotheke, die Hilfswitteleistungsentbringer, die Hörgeräte, Akustiker, sind die alle in ihren Sektoren unterschiedlich miteinander verknüpft und zwar in der Regel über Papier. So, und das möchte man in Zukunft ändern, denn diese Datenautobahn, kurz eben TI, soll den Austausch von Papier durch Daten ersetzen und dabei sind ganz relevant die sogenannten Branchensoftwaren, also eben auch die Softwaren, die dort bei den jeweiligen Leistungsentbringern eingesetzt werden.
1: Also jetzt, ich sag mal so, ich will nicht für andere sprechen, aber ich spreche von mir, da sind viele Berührungsängste mit dem Thema einfach, weil äh, der Bereich erstmal so eine Blackbox ist, in die man reinguckt, da soll irgendwas kommen, was dann verbindlich ist und dann müssen sich alle umstellen, ähm, das macht man ja auch nicht unbedingt gerne, aber ähm, jetzt durch deine Ausführungen ja, ist da schon mal ganz viel ähm, irgendwo klar geworden und... Ähm, und ähm, kristallisiert sich auch heraus, dass da auch Leute dran offensichtlich auch arbeiten, die äh, mit Sinn und Verstand das tun und auch wissen, was sie tun. Das, ähm, das gibt mir Sicherheit und Zuversicht.
0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta Data Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Einem
2: Update in Sachen Telematikinfrastruktur. Und wir sind heute mal total hip, aber der Reihe nach. Ich freue mich, mit Dr. Jan Helmich, den Leiter Digitalisierung der OptaData-Gruppe, hier ein zweites Mal begrüßen zu dürfen, um den aktuellen Sachstand rund um das Thema TI im Bereich Hilfsmittel zu diskutieren.
0: Hallo Jan, schön, dass du heute nach fast zwei Jahren wieder bei uns bist. Hallo Bernd, ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei sein zu können.
2: Ja, klasse. Und es, es wird ja ein bisschen anders als letztes Mal. Ne? Ich werde ja jetzt hip Wieso? Ja, das erklärt euch Daniel Maas von der Geschäftsführung der Excellence Connect Einkaufsgemeinschaft, die auch das Hörakustik-Infoportal und da, da merkt man schon HIP ne, betreibt und hier auch regelmäßig die Hörakustikbranche mit ihrem Podcast HIP informiert. Hey Daniel.
1: Ja, hallo Bernhard, du bist auch immer hip. Grüß ja. dich, Grüße also die Runde.
2: Ich, ich werde es mir aufschreiben, dass ich sie vergesse. Ne? Daniel. Du hattest angefragt, ob ich nicht mit euch den Podcast zur TI bei HIP mache. Danke dafür und vor allen Dingen dafür, dass ich dich überzeugen konnte, dass es bei dem Thema TI, E-Verordnung, bei Opta Data bessere Experten gibt als mich. Und deshalb überlasse ich dir jetzt gerne das Feld und die erste Frage an Jan.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch nochmal für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen können. Hallo Jan. Und also, ja, die Frage, die mich, aber auch, auch unsere Hörer sehr stark interessiert, ist natürlich erstmal ganz grundsätzlich, was ist die TI überhaupt und was sind die wichtigsten Bausteine dazu? Und dann ist natürlich auch schön, mit einer dreigeteilten Frage anzufangen, aber so als drittes Element vielleicht auch noch, gibt es da allgemeine ähm, und spezielle Elemente, die auch auf die Hörakustik, was ja unsere Branche ist, äh, bezogen werden können?
0: Klar, ja sicher. Also können wir gerne mit einsteigen und drei ist immer gut, ne? habe ich mal gelernt, von daher lass uns da gerne mit beginnen. Also die Telematik-Infrastruktur ist an sich ja ein recht schwieriger Job. aber ähm, der meint eigentlich was ganz Simples und zwar beschreibt er eine sichere Datenautobahn für das deutsche Gesundheitswesen. Wenn man sich heute die einzelnen Versorgungssektoren einmal anschaut, ja, Arzt, Apotheke, die Hilfsmittelleistungserbringer, die Hörgeräte, Akustiker, sind die alle in ihren Sektoren unterschiedlich miteinander verknüpft und zwar in der Regel über Papier. So, und das möchte man in Zukunft ändern, denn diese Datenautobahn, kurz eben TI, soll den Austausch von Papier durch Daten ersetzen. Und dabei sind ganz relevant die sogenannten Branchensoftwaren, also eben auch die Softwaren, die dort bei den jeweiligen Leistungserbringern eingesetzt werden. Wenn man jetzt sagt, man nutzt diese Datenautobahn, ähm, was ist dann der Effekt? Ne? Was bringt uns das? Ähm, dabei spielen die sogenannten Fachanwendungen eine ganz große Rolle und das sind St -Worte und Stichworte, die man vielleicht so auch schon mal draußen gehört hat. Eine Fachanwendung ist zum Beispiel elektronische Patientenakte oder kurz EPA oder aber auch das E-Rezept, Ja, das jetzt gerade frisch ähm, eine Einführung zusammen mit der elektronischen Gesundheitskarte in der Anwendung erfährt und da auch mal in der Tagespresse war. Diese Fachanwendungen sind sehr zahlreich und vielfältig und können daher eben auch in einem großen Umfang genutzt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Kommunikation im Medizinwesen, was ein sicherer E-Mail-Dienst wäre in diesem Bereich. Um den dritten Teil deiner Frage zu beantworten, ja, auch für die Hörgeräteakustik wird das ganz relevant, denn heute ist es ja so, dass wir auf den Bezug der Datenautobahn eingehen, und zwar mit der jeweiligen Software, die wir nutzen können. Und mit der Software, mit der wir unterwegs sind, können wir auch eben gezielt die TI-Fachanwendungen nutzen. Und das wird für die Hörgeräteakustik insbesondere spannend, wenn man über die elektronische Verordnung spricht. Denn mit der elektronischen Verordnung wird das Papierelement, das wir heute haben, also als Eingangsinformation für die Versorgung beim Hörgeräteakustiker digitalisiert und alle anderen Informationen, die damit mitkommen, wie beispielsweise Hörkurven und ähnliches ebenfalls. Und das macht es für die Hörgeräteakustik dann auch spannend, damit zu arbeiten.
2: Ja, Daniel, jetzt weißt du Bescheid. Ne? Das ist wie immer toll erklärt worden von Jan. Ja, dass Selbst ein, selbst selbst ein Bayern-Fan, also an der Stelle, auch wenn es mir schwerfällt, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ja. Ja.
1: Ich, <lacht> aber, ich fühle aber mit dir.
2: Ich fühle mit dir. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ja, dass du nicht zur Klatschpappe gehörst, sondern als vom Kindesbein an quasi in der Bayern-Bettwäsche groß geworden bist. Deswegen. Fällt es mir auch nicht schwer, dir das zu gönnen. Ja, ähm, aber Jan, ähm, kommen wir nochmal zum Thema zurück. Ähm, die aktuellen Eckdaten ja, äh, für den Anschluss an die TI. Da, da, ja, mal hier, mal da, mal dort. Und eigentlich standen sie immer und dann waren sie wieder in Frage gestellt: Wie sieht es denn aktuell aus im Hilfsmittelbereich?
0: Ja, genau. Also Datenzeitpunkte sind natürlich immer ein spannendes Thema mit Blick auf die Telematik-Infrastruktur. Und es wird viel hin und her diskutiert, aber aktuell gibt es halt eine gesetzliche Grundlage, die gilt erstmal nach wie vor, solange bis ein neues Gesetz kommt. Und die sieht so aus, dass aktuell Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker schon angeschlossen sind an der Telematikinfrastruktur. Pflegeberufe und Physiotherapeuten laufen gerade an, genauso wie Hebammen. Und für den Hilfsmittelbereich sieht es so aus, dass ein freiwilliger Anschluss ab Januar 2024 möglich ist und ein verpflichtender Anschluss ab Januar 2026 im Gesetz steht. Das sind die beiden Daten, die so aktuell gelten. Und ähm, der Herr Lauterbach ist fleißig dabei, auch da Gesetzesentwürfe zu schreiben, die verschiedene andere Berufsgruppen auch betreffen. Da muss man immer gut im Auge behalten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das ist erstmal so der aktuelle Stand.
2: War, war nicht mal von der Verschiebung die Rede? Habe ich das falsch? Ja, in Erinnerung? Also,
0: Genau, also man hat eine Verschiebung mit Blick auf die elektronische Verordnung im Gespräch ne? und dann ist es so, dass in der mhm. ursprünglichen Logik gesagt wurde, ja, schaut mal, wir überlegen, dass wir im Juli 2026 eine elektronische Verordnung für den Hilfsmittelbereich einführen möchten, deswegen wollen wir dann zum Anfang 2026 eine verpflichtende Nutzung der TI vorschreiben, das ist mhm. der alte Plan, sag mal, jetzt geht ja. es mit Blick auf das E-Rezept Arzneimittel noch nicht so schnell voran, wie man das gerne hätte und wird vermutlich Verschiebungen im EVO-Bereich haben, also EVO-Abkürzung für elektronische Verordnung. Mhm. Und wie weit die sich dann auf diese Anschlussdaten durchschlägt, das muss man noch sehen. Ja, also wir gehen jetzt so zwischen 12 und 18 Monaten bei den EVO-Themen aus und das wird dann vielleicht auch in den ein oder anderen Gesetzen noch berücksichtigt. Aktuell ist das aber eben noch nicht schwarz auf weiß so geregelt. Man muss das so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass da wahrscheinlich ja, noch ein bisschen Zeitspiel drin ist.
1: Okay. Ja. ja, Jan, jetzt sagst du, jetzt sieht es so aus, dass ähm, da Verschiebungen sind, zwölf bis 18 Monate. Bernd hat es ja vorher auch schon äh, aufgegriffen, dass ähm, da noch eine Verzögerung äh, in der Diskussion ist und so weiter. Ähm, jetzt von außen betrachtet, und ich bin da wirklich ähm, genauso über Hörgeräten, im Übrigen auch Laie, <lacht> aber. Ähm, das hört sich teilweise relativ zäh an. Da werden Gesetze noch geschrieben, obwohl man schon an den Projekten arbeitet und so weiter. Ähm, gibt es da bremsende Faktoren oder ist das vielleicht einfach nur eine falsche Wahrnehmung von mir, dass es gar nicht so zäh ist und alles sehr strukturiert und sauber abläuft?
0: Ja, also das Thema TI zum Thema Zähigkeit ist äh, an sich schon seit Anfang der 2000er Jahre dabei. Ja, also das ist jetzt kein neues Thema. Man hat da jetzt schon knapp 20 Jahre dran gearbeitet. Insofern, ja, das hat schon seine Weile gebraucht. Um, und die Ursachen dafür, dass das so lange dauert und dass das so viele Schritte durchläuft, sind in der Tat auch zahlreich. Aber wir können mal so ein paar hier ins Auge fassen. Ne? Um, einerseits ist es so, dass die Einführung verschiedene Sektoren ja betrachtet und ähm, Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser, Hörgeräte, Akustiker, jeweils auch mit individuellen Zielsetzungen in diese Gespräche reingehen. Ja, das heißt also, jede Berufsgruppe hat für sich andere Vorstellungen, wie so eine Datenautobahn aussehen soll. Und die müssen dann erst einmal in einer Grundstruktur und in Form von Gesetzen und Abläufen auch übereinander gebracht werden. Das alles zusammen mit den jeweiligen technologischen Veränderungen, die über die Zeit auch passieren, das ist nicht ganz simpel. Und deswegen hat man eigentlich bis zum äh, Jahr 2014, 2015 da immer nur einen relativ langsamen Fortschritt gehabt. Und es war der ähm, letzte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der dann gesagt hat, ja, ich möchte das Thema Telematikinfrastruktur schon noch einmal deutlich beschleunigen. Und er hat es dann in seiner Legislatur mit äh, drei Digitalgesetzen sehr stark auf den Weg gebracht, dass eben TI für die Berufsgruppen, die relevant sind, dann auch mit einem Fahrplan versehen wird. Ja, also da sahen wir dann eine Beschleunigung. Bis dahin war es noch nicht ganz so wirklich schnell. Und ähm, dann ein weiterer Aspekt, der dann auch die die Zähigkeit in der Wahrnehmung vielleicht unterstützen kann, ist der, dass die thematik als technologisches Konstrukt recht komplex ist ähm, und dass der Nutzen daraus halt erst dann wirklich Fahrt aufnehmen kann und sich dann entfaltet, wenn möglichst viele dran sind. Das bedeutet, am Anfang musst du halt erstmal schauen, dass du eine gewisse Grundgesamtheit an Leuten dran bekommst. Ja? Man hat sich damals entschieden, mit den Ärzten und den Krankenhäusern zu beginnen. Und als die dran kamen sozusagen an die TI, gab es noch nicht viel, was funktioniert. Es gab ein versichertes Stammdatenmanagement und dann haben die gesagt, alles ist jetzt ja nicht so super sexy. Ne? Also ähm, was bringt mir das denn jetzt? Und über die Zeit kamen eben genau die eben angesprochenen Fachanwendungen hinzu und wenn die jetzt wirklich dann zum Tragen kommen, dann entfaltet sich eben auch ein Nutzen für die Telematik-Infrastruktur und das mit Blick eben auch auf die anderen Teilnehmer.
2: Okay. Ja, also zäh kann ich äh, und, und langfristig kann ich äh, unterstreichen, Ian, äh Daniel, ich bin da über Grau geworden über das Thema, ne? mhm.
0: ja, Ich, ich habe tatsächlich 2007,
2: das als ein Projekt, als der Data angefangen habe. Und kaum sind 15 Jahre rum und wir reden noch drüber. Aber, äh, Daniel, äh, Jan hat es ja wirklich gut erklärt und inzwischen sind wir ja auch riesen Schritte weiter, tr trotz aller Zähigkeit, wenn man das Zeitfenster jetzt sieht. Das E-Rezept Arzneimittel funktioniert meiner Meinung nach inzwischen ganz gut, wenn auch nicht flächendeckend, aber das ist jetzt, glaube ich, letzten Endes eine Frage der Zeit. Jan, verbessere mich, wenn du das anders siehst. Mhm. Ähm, inzwischen spielt eben auch die EGK, also die elektronische Gesundheitskarte beim E-Rezept eine Rolle, was die Sache meiner Meinung nach beschleunigen wird ähm, aber bei der Hilfsmittelverordnung gibt es ja eigentlich dann komplexere Prozesse als beim Arzneimittel, was ich auf einem guten Weg sehe. Ähm, komplexere Prozesse, die mit der E-Verordnung dann umgesetzt werden müssen. Ähm, Jan, vielleicht ein bisschen ketzerisch. Ne? Äh, wie praxisnah ist die Gematik hier deiner Meinung nach? Und äh, wie sind die auch bereit, sich Vorschläge aus dem Markt anzuhören, was die Umsetzung im Hilfsmittelbereich angeht?
0: Ja, ja, also sehr guter Punkt. Das Thema Komplexität und Unterschied der Hilfsmittel vor Ort mit Blick aufs E-Rezept Arzneimittel ist ganz klar. Ne? Für diejenigen, beispielsweise im Hörgeräteumfeld, die sich tagtäglich damit beschäftigen, dann liegt das auf der Hand. Jetzt muss man, wenn man über die Gematik spricht, sich ja einmal die Gematikbrille aufsetzen. Und die Kolleginnen und Kollegen dort haben sich jetzt lange mit dem E-Rezept Arzneimittel beschäftigt und schwimmen sich da jetzt auch frei. Bernd, du hast es gerade auch beschrieben, ne? wie das jetzt so weit geht mit der EGK. Und was wir wahrnehmen ist, dass sich dieser, der, der Suchscheinwerfer der Gematik, wenn man so will, der wandert langsam weiter. Ja, da ist das EGK und äh, Einführung der EGK mhm. in ihre Nutzung fürs das Rezept Arzneimittel stellt sich da, Das klappt einigermaßen und man nimmt jetzt die weiteren anderen Berufsgruppen in den Blick und so unter anderem auch Hilfsmittel. Und äh, dieser zunehmende Fokus für Hilfsmittel, den merken wir im Austausch mit der Gematik ganz klar und den merken wir positiv. Ja, und unser Austausch, wenn wir jetzt zu Themen für Prozesse, für die Hörgeräteakustik beispielsweise mit der Gematik sprechen, erfahren wir ein offenes Ohr und Neugier. Ja, und auch ein Stück weit die Einstellung, dass es natürlich sich um einen komplexen Prozess handelt, den man bei der Gematik bisher halt einfach hat noch nicht verstehen können aber man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also der Ansatz, Schwamm zu spielen und Informationen aufzusaugen, ist gegeben und das machen die Kolleginnen und Kollegen dort jetzt gerade aus unserer Sicht ganz gut und da sind wir gerne im Austausch. Natürlich behält sich die Gematik dann aber naturgemäß vor, die Spezifikationen für so eine elektronische Verordnung dann aber auch am Ende selbst zu schreiben. Also da lassen die sich nicht in die Karten schauen, da machen die sich ihr eigenes Bild und werden sicherlich ihre eigenen Entscheidungen treffen. Man kann dann da aus Sicht der Industrie beispielsweise, aber auch sicher aus Sicht der Verbände und Leistungserbringer immer wieder darauf hinwirken und ähm, darauf hinweisen und Informationen weitergeben. Am Ende entscheidet dann aber so erstmal noch die Gematik. Mhm.
1: Also die Excellence Connect arbeitet ja unten bereits eng mit Opta Data in verschiedenen Bereichen zusammen. Werde es ja auch bei uns immer gern gesehener Gast in Horstmann. Ähm, aber um hier für noch schöne mal Gespräche. Für schöne Gespräche, <lacht> ähm, Fußball, äh, ja, da müssen wir noch ein bisschen am Fachwissen arbeiten vielleicht bei dir. Aber ja, ja. Ja. <lacht>
0: aber das kriegen wir auch noch hin. Also aber man lernt ja nie aus, mal, ne?
1: ne? Ganz, ganz genau. Man muss aber auch nur, finde ich, auch immer offen sein für neue Themen. Das ist ja vielleicht auch eine gute Überschrift für die Telematikinfrastruktur, für Fußball aber auch. Ne? Oh, oh. Äh, oh, oh, ja. Ich merke schon, du möchtest was erwidern. Entweder, oh, das machen wir vielleicht mal, wenn du hier bist bei uns. So machen wir das. Genau. Worauf ich hinaus wollte, um nochmal den ähm, Bereich ein bisschen auf die Hörkustik zu schärfen, den Blick auf die Hörkustik zu schärfen, ähm, wir werden ja Projekte auch machen, äh, aber ähm, gibt es bereits Pilotprojekte im Bereich Hörgeräteakustik, Hörakustik äh, allgemein oder ähm, gibt es da im Moment noch gar nichts, ja?
0: Genau, also ähm, wir haben... Ja, gerade schon mal so ein bisschen überlegt, ne? wie kann man eine Einführung seitens der Gematik unterstützen und bei der OptaData vertreten wir die Auffassung, dass die jeweiligen Berufsgruppen in den Gesundheitsfachberufen ähm, in ihren Prozessen ja auch schon recht spezifisch sind und dass man dafür Informationen der Gematik zur Verfügung stellen muss und das machen wir tatsächlich in Form von Pilotprojekten und wir haben aktuell ein Pilotprojekt im Bereich der Hilfsmittel insgesamt äh, an den Start gebracht, das läuft doch schon ein Weilchen und das ist zusammen mit dem BIF-OT, im Bereich Autopädietechnik unterwegs, aber auch mit den weiteren Gesundheitshandwerken der weiteren äh, Berufsgruppen im Hilfsmittelbereich, unter anderem eben auch der Hörgeräteakustiker. Dieses Konsortium, das arbeitet jetzt schon eine ganze Weile zusammen und hat sich selbst einen Drei-Phasen-Plan gegeben. Ja, und dieser Drei-Phasen-Plan sieht so aus, dass wir im Pilotprojekt Eben, wie gesagt, federführend durch den BVT als erstes einmal eine Prozessaufnahme gestartet haben, insgesamt, für eine solche elektronische Verordnung im Hilfsmittelbereich. Diese haben wir dann auf einem, sag mal, zunächst recht allgemeinen Niveau, den nennen wir, dieses Niveau nennen wir U-Bahn-Fahrplan, gestaltet und sind dann für die einzelnen Berufsgruppen mal in die Spezialitäten abgestiegen und haben geguckt, was sind denn da die Besonderheiten. Nachdem diese Phase dann parat war, haben wir gesagt, okay, Jetzt müssen wir in der Lage sein, da es sich um eine Datenautobahn handelt, auch entsprechende Datenpakete auszutauschen und die müssten wir definieren und überlegen, wie die gestaltet werden können. Und diese zweite Phase, die endet jetzt gerade in diesem Sommer und geht dann über in die dritte Phase und diese dritte Phase ist ein Feldtest, der dann die ersten Erkenntnisse aus Phase 1 und Phase 2, sprich Prozesse und Datenmodelle, verprobt, na, mal im kleinen Umfang und guckt, was da so klappt, was eine gute Idee war, was vielleicht auch eine echt blöde Idee war, weil es überhaupt nicht klappt, was man dann ändern muss, sodass man da nochmal in die Iterationen gehen kann. Diese ähm, Testphase, dieser Feldtest soll jetzt eben im Spätsommer starten und da möchten wir eben auch ganz klar im Bereich der Hörakustik aktiv werden. Das wird dann voraussichtlich zum Ende des Jahres der Fall sein, wenn wir dann den Vorgangsplan soweit abgearbeitet haben, dass da die ersten äh, Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ran können. Also wenn das soweit ist, dann können wir da gerne nochmal ins Gespräch kommen und auch gucken, dass das sich dann vertieft. Genau, aber das ist so der Ansatz, den wir da aktuell verfolgen, weil wir der Meinung sind, dass ein solcher Pilot eben viele Erkenntnisse erstmal für die Konsortien mit sich bringt und dann eben am Ende auch hoffentlich einen guten Vorschlag in Richtung Gematik präsentieren kann, wie so eine elektronische Verordnung aussehen kann. Ja, die
2: BIA ist ja auf jeden Fall mit dem Boot in einem Konsortium. Ja, und Exakt. Ja, wie du schon gesagt hast, Daniel, wir haben ja auch die Köpfe schon zusammengesteckt und wenn es soweit ist, ja werden wir es weiterhin tun und dann werden wir sehen, wer sich wie wo einbringen kann. Ich bin ganz sicher, auch wenn wir jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Kritik, was Zähigkeit, Langfristigkeit angeht, geübt haben, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Und ja, der Knoten schon ganz durchschlagen ist, kann ich nicht so beurteilen. Bin mir aber sehr, sehr sicher, Daniel. Du wirst dich in deinem aktiven Berufsleben noch mit der E-Verordnung und der Telematik auseinandersetzen müssen. Ja, ja, und das ist mir nicht auf. mehr, <lacht> ist, mir, ist nicht so weit hin. Und jetzt rutsche ich mal in die Rolle des Leistungserbringers, ja. Ähm, angenommen, es ist jetzt schon ja weiter. Angenommen, wir kriegen keine Verzögerung und ich muss mich jetzt mal langsam aber sicher doch wappnen, damit ich hier nicht den Marktanschluss und den würde ich verlieren, wenn ich den Anschluss an die TI nicht bekomme oder, oder durchführe. Ähm, ja, wie mache ich das, äh, um das Reibungs, damit das reibungslos funktioniert? Daniel hat die, die dreigeteilte Frage gerade. Ich also auch. Was muss technisch, administrativ und softwareseitig passieren auf der Seite, dass es reibungslos funktioniert, der Anschluss? Jan.
0: Ja, gehe ich gern drauf ein. Und äh, da fange ich mal rückwärts an. Ja, Ich starte mal mit der softwareseitigen Herausforderung. Denn es ist so, <lacht> dass <lacht> genau, damit ich auf die Datenautobahn auffahren kann, brauche ich halt erstmal tatsächlich Software. Ne? Also ich muss arbeiten mit meiner eigenen Software. Ich brauche einen Computer und einen Internetanschluss. Das sind mal so die Basisvoraussetzungen. Und ähm, herausfordernderweise wird es dann so sein, dass die Software TI fähig sein muss. Ähm, da gibt es Anforderungen an die Softwarehersteller. Dass diese sich eben mit dieser Datenautobahn verbinden können und da gibt es auch relativ klare Vorgehensweise und klare Spezifikation, wie das passieren muss. Aber da gibt es Arbeit bei den Softwareherstellern, dass das passiert. Das kann ein Leistungsbringer jetzt nicht selber tun, ne? aber da kann man sich mit seinem Softwarehersteller schon einmal auseinandersetzen und sagen, hey, wie sieht's aus, hast du dir das Thema schon mal angeguckt und wirst du TI-fähig ja und wie sieht dein Plan dazu aus? Also das ist mal Punkt eins. Punkt 2 ist dann dein äh, erster Aspekt gewesen, die technischen Voraussetzungen. Ne? Was muss man da machen als Leistungserbringer? Denn wenn ich TI-fähige Software habe, dann muss die ja mit der Datenautobahn kommunizieren können und mhm. dafür muss ich mir als Leistungseinbringer ein Stück Anschluss-TI bereitstellen. Was heißt das konkret? Das sieht so aus, dass ich einzelne Komponenten benötige, um mich selber als Leistungserbringer auf dieser Datenautobahn anzumelden. Ja, darunter fällt zum Beispiel... Ein sogenannter Connector, der ist eine Verschlüsselungsmaschine. Diese Verschlüsselungsmaschine für den Datenverkehr, die wurde ursprünglich mal bei Ärzten und Apothekern als einzelnes Gerät immer vor Ort hingestellt. Ja, das war wie so ein einzelnes DSL-Modem sah das aus und war dann vor Ort in der Praxis verbaut. Davon geht man mittlerweile weg und sagt, eine solche Verschlüsselung passiert beispielsweise jetzt schon im Rechenzentrum, sodass das nicht mehr vor Ort steht. Und außerdem brauche ich als Leistungserbringer auch ein Set an Karten, ein sogenanntes Set an Authentifizierungskarten. Diese Karten stellen nämlich sicher, dass ich derjenige bin, der ich auch vorgebe zu sein, um mich an der TI anzumelden. Ja, einerseits für mich selber als Mensch, andererseits aber auch für meine Institution. Und diese Karten, die müssen gesteckt werden. Ja, das sind ein sogenanntes Kartenterminal und auch das ist eine Komponente, die man benötigt. All das zusammengenommen, die, äh, die Kartenterminals und der Zugang hinterher zum Rechenzentrum mit dem Konnektor, das sind Pakete, die werden schon geschnürt von verschiedenen Anbietern, unter anderem auch der Opta Data, um dann ein solches Stück Anschluss bereitstellen zu können. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, Bernd, war die Frage, wie weit sich Leistungserbringer genau. administrativ ja. vorbereiten können. So Und administrativ ist ein wichtiger Schritt, dass die Leistungserbringer die sogenannten Authentifizierungskarten beantragen. Ja, dabei handelt es sich um einen elektronischen Berufsausweis, um eine, eine Institutionskarte. Und dafür sind die Gesundheitshandwerke gerade in den Vorbereitungen, einen solchen Beantragungsprozess aufzubauen. Und wenn der dann da ist, dann werden die Leistungserbringer sich eben selber darum kümmern können, diese Karten zu bestellen. Das, welche Rolle spielt da ähm, der Zentralverband des deutschen Handwerks deiner Meinung nach? Die Rolle des Zentralverbandes Deutschen Handwerks ist aus unserer Sicht recht zentral, weil er dann eben die einzelnen Innungen koordiniert und die jeweiligen Innungen auch zusammenbringt, unter anderem eben auch für die Hörakustik, um dort sowohl Pilotprozesse als auch eben hinterher spätere Betriebsprozesse zu definieren, die dann durch die einzelnen Innungen übernommen werden können und auch abgebildet werden müssen. Okay.
1: Okay. Wenn man jetzt hört, technische Voraussetzungen müssen geschaffen werden und so weiter und so fort, da komme ich als Vertriebler natürlich auch schnell mit der Frage, wie sieht es denn generell mit Kosten für die Leistungserbringer aus? Da wird es ja sicherlich eine Refinanzierung geben. Wie ist da der Stand oder kann man da zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts drüber sagen?
0: Ja, ganz zentraler Punkt, Daniel. Und ähm, derzeit ist es so, dass für die Berufsgruppen, die schon an der Telematikinfrastruktur angeschlossen sind, beispielsweise Ärzte, Apotheke, aber auch eben Pfleger und Physiotherapeuten, eine genau solche Refinanzierungsvereinbarung geschlossen wurde. Ja, Gerade für die Ärzte hat es da noch mal aktuell auch eine Veränderung gegeben. Mit Blick auf den Hilfsmittelbereich gibt es so eine Refinanzierungsvereinbarung derzeit noch nicht. Die wird allerdings äh, dann zwischen den einzelnen Parteien, nämlich den einschlägigen Verbänden und dem GKVSV verhandelt werden, sodass wir derzeit davon ausgehen, dass es auch für den Hilfsmittelbereich eine Refinanzierungsvereinbarung geben wird. Die kennen wir derzeit aber nicht im Detail, weil eben da Gespräche sicherlich noch laufen werden müssen.
1: Ah, okay.
2: Glaub, glaubst du denn, dass das kostendeckend sein wird, sag ich mal? Es gibt ja, du hast ja schon ein bisschen aus anderen Berufsgruppen Erfahrungen, was bezahlt wird seitens der Kostenträger und, und was das dann am Markt kostet. Die ja, also da, Technik, Alles, genau. was wir gerade beschrieben haben.
0: Genau, das ist ja recht umfänglich ne? und äh, man hat so ein Wechselspiel zwischen dem, was in der Refinanzierung drinsteckt und zwischen dem, was die Industrie dann anbietet und in der Regel hat es sich so eingependelt, dass die Leistungserbringer da grob kostendeckend unterwegs sind. Die einzelnen Berufsgruppen haben jeweils etwas anders verhandelt damals, ja, dass nicht jeder äh, den gleichen Refinanzierungssatz bekommen hat, dass es da leichte Unterschiede gab, aber im Großen und Ganzen hat das den Aufwand zum äh, zur Anschaffung mhm. der TI schon abgedeckt und äh, ja, da kommt es dann jetzt auch auf Weiterentwicklung von neuen Technologien für die TI sicherlich an. An. Da steht in den nächsten ein, zwei Jahren auch nochmal ein großer Wechsel in der ähm, Connector-Technologie an. Das wird mit einfließen müssen. Aber ja, da sind wir doch erstmal zuversichtlich, dass es da auch für den Hilfsmittelbereich eine gute Einigung geben wird.
2: Ja, da bin ich auch von überzeugt. Und wie immer im Leben wird es dann verschiedene Ausprägungen geben, mehr Leistung, mehr Geld, äh, was die Technologie dann angeht. Und, aber der, der Grundanschluss, äh, der wird, glaube ich, also müsste eigentlich fairerweise äh, so, wie du schon sagst, so grob kostendeckend sein, äh, damit ich am Ball bleiben kann. Daniel, jetzt warst du mal nicht bei HIP unterwegs, sondern hier bei Update. Hat es dir gefallen? Hast du noch Fragen?
1: Ja, einmal mit Profis arbeiten war immer mein Wunsch und äh, habe ich jetzt so erlebt. Also von daher ganz <lacht> herzlichen Dank. Da habe ich mich äh, sehr gefreut. Vielen Dank übrigens auch auch an Jan, <lacht> auch an Jan ähm, ich, ich glaube, ähm, also ich sag mal so, ich will nicht für andere sprechen, aber ich spreche von mir, äh, da sind viele Berührungsängste mit dem Thema, einfach weil äh, der Bereich erstmal so eine Blackbox ist, in die man reinguckt, da soll irgendwas kommen, was dann verbindlich ist und da müssen sich alle umstellen, ähm, das macht man ja auch nicht unbedingt gerne, aber ähm, jetzt durch deine Ausführungen Jan, ähm, ist da schon mal ganz viel ähm, irgendwo klar geworden und ähm, und ähm, kristallisiert sich auch heraus, dass da auch Leute dran offensichtlich auch arbeiten, die äh, mit Sinn und Verstand das tun und auch wissen, was sie tun. Das, ähm, das gibt mir Sicherheit und Zuversicht und alles Weitere werden wir dann natürlich auf jeden Fall sehen. Ähm, ich sage auf jeden Fall ganz herzlich Dankeschön für den tollen Einblick auch mal in deine, in deine Arbeit und deinen Wissensstand.
0: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für das Feedback und danke für die Gelegenheit.
2: Daniel, äh, dir jetzt herzlichen Dank, dass wir jetzt hier quasi so ein gemischtes Doppel gemacht haben. Ihr strahlt das ja auch über eure äh, Plattformen aus genau. und äh, wir machen nutzen unsere Kanäle. Jan, du wirst jetzt ähm, ja mehrfach äh, in den sozialen Medien quasi mit diesem Podcast erscheinen. Hurra. Und ähm, <lacht> ja, wir hoffen oder ich bin sicher, dass wir hier <lacht> ganz viele Fragen auch haben klären können. Ähm, ja, Daniel hat schon ein ganz gutes äh, äh, Fazit gemacht. Und ich, mir bleibt eigentlich nur zu sagen nochmal, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Daniel, wir sehen uns, Jan, wir sehen uns auch. Bis dann.
1: Ich freue mich drauf.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Macht's gut zusammen. Dankeschön. Bis bald.